0: Wenn du das hier hörst, wenn gerade noch Lockdown ist oder du dich irgendwie eingeschränkt fühlst, dann gib mir einen kurzen Moment deine Aufmerksamkeit, denn ich habe etwas mega Cooles ins Leben gerufen. Wegen diesen ganz besonderen Zeiten habe ich mir gedacht, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und deswegen habe ich das Folgende ins Leben gerufen. Feel Good, der Kurs. Über 1000 Leute haben letztes Jahr bei der Feel Good Woche mitgemacht und haben sich ja haben gelernt, wie sie ihre Energie anders lenken, wie sie ihren Fokus anders lenken und wie sie sich trotz ähm, widriger Umstände vielleicht trotzdem gut fühlen können. Und da ich möchte, dass möglichst viele Menschen davon profitieren, habe ich jetzt diesen Kurs ins Leben gerufen, der vier Wochen lang geht, wo du vier Wochen lang wirklich lernst, wie du dich trotz Krise noch entspannter und glücklicher fühlen kannst. Wenn du dabei sein möchtest, das ist ein unfassbares Angebot, was es in dieser Form so nie wieder geben wird zu einem sensationellen Preis von mir. Du findest alle Informationen in den Show Shownotes. Es gibt sogar noch ein Special, wo du noch deine Freunde mit dazu holen kannst. Ich möchte gerne, dass wir trotz Krise den Fokus wieder darauf lenken, was uns glücklich macht und was wir Schönes sehen. Und deswegen habe ich diesen Kurs ins Leben gerufen. Jeder, der Fan von meinen Meditationen ist, für den wird das mega doll was sein, weil es vier Meditationen in diesen vier Wochen gibt, die du dann auch noch als MP3 Downloads zur Verfügung gestellt bekommst. Also du siehst, es ist gespickt mit tollen Inhalten, Live-Calls mit mir direkt und alles zu einem unser, äh, unfassbar genialen Preis von nur 99 Euro. Ähm, wie gesagt, es wird es in dieser Form nie wieder geben. Deswegen, wenn du dabei sein willst, wir starten am 12.2., also am 12. Februar starten wir. Wenn du das jetzt hier etwas später hörst, kannst du, das kannst du natürlich auch später noch einsteigen. Wenn du direkt live dabei sein willst, dann komm zum 12.2. dazu. Alle Infos, wie gesagt, in den Shownotes mit Link. Ich freue mich wahnsinnig doll auf jeden, der dabei ist. Und jetzt geht's direkt in die Episode. Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge. Ich freue mich sehr, denn das ist tatsächlich eine Folge, die ich, äh, ich habe schon mal so eine ähnliche gemacht vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren, ähm, äh, aber diesmal ist es noch ein bisschen persönlicher, tatsächlich. Und zwar geht es um zehn Dinge, die du noch nicht über mich wusstest und äh, mir sind neulich ein paar eingefallen, ähm, es gab sogar eine Sache, die mein Mann noch mal noch nicht mal über mich wusste wo ich eigentlich gedacht habe, okay, wenn nicht mal er das weiß, dann ähm, krass, dann wird es keiner wissen und ähm, warum habe ich mich entschieden, das mit dir zu teilen, weil da war kurz nochmal so, es sind schon sehr persönliche Sachen dabei und da waren schon, da war schon noch manchmal so das Gefühl von, oh, uh, äh, müssen das jetzt alle wissen und gleichzeitig freue ich mich immer total, wenn ich von anderen Leuten irgendwie persönliche Geschichten weiß beziehungsweise irgendwie ein bisschen, naja, noch mehr die Person dahinter kennenlerne und wir verbringen nun schon eine sehr lange Zeit hier miteinander für alle, die schon lange dabei sind, aber auch natürlich für alle, die, die neu dabei sind. Wir lernen uns ja echt gut kennen, beziehungsweise in erster Linie erstmal ihr mich, aber natürlich ich auch viele von euch, weil ich natürlich viele auch im persönlichen Coaching habe und da ihr euch natürlich auch total öffnet. Und auch immer mal wieder, wenn ich, wenn wir natürlich ein Glücksmagnet starten oder wenn wir auch mal hoffentlich jetzt auch bald mal wieder ein Live-Event machen können. Ähm, dann lerne ich ja euch auch kennen. Und deswegen habe ich gedacht, weil weil es ja auch immer so eine Frage ist, so, ja, wer bist du denn eigentlich wirklich? Ähm möchte ich auch das hier mit euch teilen. Obwohl ich natürlich, ich bin in jeder Folge so, wie ich eh bin. Ich glaube, viele von euch spüren das auch und merken das auch, dass ich mich hier überhaupt nicht verstelle und einfach so bin, wie ich bin. Gleichzeitig finde ich einfach nochmal schön, irgendwie ein bisschen vom Background zu wissen. Vielleicht nochmal, ich habe ein paar Sachen, ein paar Dinge von diesen zehn Dingen, die du noch nicht über mich wusstest, sind tatsächlich auch noch sehr alt, sehr von früher. Und mir sind halt einfach wieder ein paar eingefallen, wo ich gesagt habe, cool, das kann ich mal mit euch teilen. Vielleicht fallen mir in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal neue Dinge ein. Manchmal ist es ja so, dass man denkt, ach ja stimmt, das wusste ich selber gar nicht mehr ähm, und dann kann es auch sein, dass es so eine Folge nochmal irgendwann gibt, aber jetzt erstmal diese Folge mit zehn Dingen in beliebiger Reihenfolge, ich habe sie nicht sortiert, es ist einfach so, wie sie mir eingefallen sind, ähm, die du noch nicht über mich wusstest. Ähm, okay, also, wir fangen mal an, Punkt Nummer 1. Und das kann, also weiß ich nicht, ob das jemand weiß, aber ähm, das ist jetzt erstmal so ein erster Punkt, der mir überhaupt grundsätzlich einfiel. Was ich überhaupt nicht kann, ist malen, beziehungsweise zeichnen. Und zwar so über, über, überhaupt nicht, dass du nicht mal erkennen würdest, wenn ich ein Pferd zeichne. Weil, also ich habe schon mal ein Pferd gezeichnet für mein Kind die, oder meine Tochter, die wollte, dass ich ein Pferd zeichne und das sah aus wie ein Hund. Also wenn überhaupt wie ein Hund, eigentlich sah das aus wie ein Kriegelkranke. Mein sechsjähriger Sohn kann besser zeichnen als ich. Ich kann super gut zeichnen, wenn ich abzeichne. Das ist sehr spannend. Ich, äh, ich war im Kunst-LK, also Kunstleistungskurs, und kann, ähm, wenn ich abzeichne, konnte ich schon echt gute, ähm, also diese haben wirklich, da habe ich auch Porträts und sowas gezeichnet, wo ich echt sagen würde, so ein Bleistiftzeichnung, wo ich sagen würde, ey, die sind richtig gut, kannst du richtig gut was draus machen freihand, ohne Vorlage, wie gesagt, erkennt man nicht mal mehr, ob es ein Pferd oder ein Hund ist. Weil ich, äh, also wirklich <lacht> Proportionen und so, es lachen sich immer alles alle schief. Wenn ich dann mal irgendwann sowas wie Scharade oder sowas, wie heißt das, wo man sowas malen muss auch mal, und andere müssen erraten, was das ist, wenn ich das spiele, erkennt keine Sau, was ich mache. Also, das ist tatsächlich irgendwie witzig, weil ich abmalen null kann, also äh, freimalen null kann und abmalen sehr, sehr gut kann. Ähm, ja, aber da muss ja nicht jeder alles können, ne? Der, das war jetzt nur so ein, ein, ein zum, zum Reinkommen, ein Punkt. Jetzt der zweite Punkt ist tatsächlich schon, der war mir ein bisschen, da habe ich überlegt, ob ich den überhaupt teile, weil der ist mir im Nachhinein ein bisschen unangenehm. Ich musste jetzt auch tatsächlich noch mal ganz kurz ausmachen und googeln, weil ich mit der Jahreszahl unsicher bin oder war. Ähm, ist schon ein paar Jahre her. Also pass auf, ich erzähle es euch. Ich war mal bei dsds Deutschland sucht den Superstar. Ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hat. Es war, und ich habe es jetzt nachgeguckt, die erste Staffel war 2002, 2003. Das heißt, da war ich 16 und habe die erste Staffel geguckt, wie jeder damals. Das war absolut, es war ja total großartig, es war ja eine ganz neue Sendung und das war, alle fanden es mega. Und ich habe es total gefeiert und natürlich mir angeguckt und dann mich schön für die zweite Staffel beworben. Und da war ich 17, glaube ich. Ich weiß noch, dass ich damals nach Hamburg musste zum Casting und ähm, nicht selber fahren konnte. Das heißt, ich hatte noch keinen Führerschein. Deswegen passt das auch mit der Jahreszahl. Da muss ich 17 gewesen sein. Meine Mama hat mich hingefahren. Und äh, das war natürlich überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellte. Ich dachte, natürlich, ich gehe da jetzt rein und... Ähm ich weiß nicht wirklich, ob ich es dachte, aber vielleicht war es so ein Wunsch. Ich gehe jetzt rein und dann guckt da Dieter Bohlen halt drauf und sagt, hier, sind Sie gut oder nicht gut? Ich bin so Hobbysängerin, ne? also ich habe irgendwie gern gesungen und war im Chor und hatte damals, ich weiß nicht, ob zu der Zeit schon oder danach erst, sein Gesangsunterricht. Ähm, auf jeden Fall ist es natürlich nicht so. Du stehst nicht vor Dieter Bohlen, sondern du kommst natürlich vor so eine, irgendeine Vorcast, Jury. Die hat sich nett meinen Song angehört und hat dann irgendwie die ganze Zeit nachgefragt, wie lange ich noch in der Schule bin und was ich da so, sonst so mache. <lacht> Und ich glaube, ich war einfach so ein Durchschnittskandidat. Ich bin nicht weitergekommen, nur mal so für alle. Ich bin noch nicht mal ins normale Casting gekommen. Die haben nämlich da schön aussortiert. Die haben einmal sortiert natürlich die die richtig guten, zu denen gehört ich offenbar nicht. Schade eigentlich. Und ähm, die die ganz Verrückten, sage ich mal. ne so die, die halt irgendwie sehr lustig sind oder sehr verrückt oder einfach ja, gar nicht singen können oder so. Und die haben Sie dann auch zum Dieter Bohlen vorgelassen. Also mittlerweile war das, also Jahre später war das natürlich klar, dass das Prinzip so funktionierte. Mir war das damals aber noch nicht ganz so klar und ich war schwer enttäuscht, ähm, dass ich nicht weitergekommen bin. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass das nichts geworden ist mit meiner DSDS-Karriere. Ähm, aber ich habe das, das war tatsächlich einer von den Punkten, die noch nicht mal mein Mann von mir wusste, weil ich es irgendwie nicht oft erzähle. Ähm, also jetzt habe ich mich schon voll nagisch gemacht, ne? Aber jeder hat so seine Jugendsünden. Damals fand ich das tatsächlich. Ich habe es aber damals, glaube ich, auch keinem erzählt, weil ich es auch nicht wollte. Das ist ja immer so, wenn man da hingeht und dann kommt man nicht weiter, ist ja peinlich, ne? Also ich hätte es natürlich sehr viel erzählt, wenn ich weitergekommen wäre. Also ich bin nicht weitergekommen. Ist aber, wie gesagt, völlig in Ordnung. Ähm, genau. So, dafür habe ich aber, und das ist mein dritter Fun Fact bei uns auf dem Abiball gesungen. Der war dann später. Ähm, und das war tatsächlich... Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam überhaupt, aber ähm, irgendwie kam was so. Ich glaube, es hatte sich irgendeine Freundin von mir gewünscht, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich auf dem Abiball gesungen und das war auch tatsächlich ziemlich cool und alle haben es sehr gefeiert und ich habe the greatest love of all von Whitney Houston gesungen. Eigentlich total bescheuert würde ich auch heute nicht mehr machen, weil es eigentlich nicht so richtig schlau ist, sich so einen mega, also so Songs von so mega Größen wie Whitney Houston auszusuchen, weil da kann man halt nur verlieren. Der lief aber ziemlich gut. Damals hatte ich definitiv Gesangsunterricht. Ähm, da war ich dann beim Abiball, müsste ich 19 gewesen sein. Genau. Und das, ich weiß es zwar nicht mehr, ich ich hoffe, es gibt keine Aufnahme davon. <lacht> Obwohl das eigentlich auch noch mal lustig wäre. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe es danach nie wieder gesehen. Wie es so war. Ähm, auf jeden Fall habe ich auf dem Abiball gesungen. Und Fun fact Nummer vier, den du noch nicht von mir wusstest, der damit zugehört, es war offenbar so cool, ich bin Abiballkönigin geworden. Und das kann ich mir nicht anders erklären als nur durch den Gesang, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Kriterien sind für eine Abiballkönigin. Ähm, das ganze Voting ist an mir vorbeigegangen. In dem Moment, wo sie gesagt haben, ich bin Abiball-Königin geworden, war ich irgendwie draußen und habe mich mit Freunden unterhalten. Ich habe es also alles gar nicht mitgekriegt. Man hat mich dann nur so reingezogen und gesagt, du bist irgendwie hier Abiball-Königin geworden. Oder wie nennt man das? Abiball Also ihr habt so ein Scherbchen da gekriegt und hier so. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Leute das irgendwie sympathisch fanden, was ich da gesungen habe und deswegen mich dann da irgendwie gewotet haben. Auf jeden Fall war das so ein Ding. Darauf war ich also da war ich gar nicht erpicht drauf, weil ich, wie gesagt, gar nicht wusste, dass das überhaupt stattfindet. Aber das fand ich nett, habe ich mitgenommen, fand ich irgendwie sympathisch. Oder fand ich nett, dass die mich, dass sie dafür mich gewotet haben. Genau. Dann jetzt noch ein paar andere peinliche Sachen, die ich gemacht habe. Und das hat alles mit Gesang zu tun. Die Ersten haben alle mit Gesang zu tun. Das waren irgendwie, weiß ich auch nicht, da war ich damals irgendwie so, naja. Fun Fact Nummer 5. Ist das schon fünf? Ja. Ich war damals ein paar Mal in der Zeitung da müsste ich auch so 16, 17, 18 gewesen sein, weil ich mit einer Freundin, die heute auch bei mir arbeitet, <lacht> ähm, auch bei einem Gesangswettbewerb teilgenommen habe. Ich glaube tatsächlich, das war dann auch sowas wie Bad Bramstedt sucht die bester. Ne? Also es war irgendwie so bei uns hier im so ein paar Dörfer, äh, so Richtung Hamburg irgendwie, äh, auch so ein Gesangswettbewerb nach dem Schema von DSDS. Das war damals irgendwie so total in. Und das Schöne war, also das Peinliche einer Sache war eigentlich, wir haben, wir haben da zu zweit äh, performt. Äh, wir haben auch, ich glaube, wir haben den zweiten Platz gemacht am Ende des Tages. Also war, waren wir echt ganz gut. Aber <lacht> unsere Outfits waren eigentlich das Peinliche. Und das ist jetzt schön, dass es das Podcast ist, weil ähm, jetzt kann ich euch keine Fotos davon zeigen. Ich habe sie auch persönlich nicht mehr, aber die Freundin von mir hat noch diese Fotos. Wir haben uns dann so Matching-Outfits gekauft. Also wir haben uns so gleiche Oberteile gekauft, irgendwie für die erste Runde und dann für die zweite Runde tatsächlich nachher nochmal so Kleider, die irgendwie gleich aussahen. Und das war halt sehr witzig, weil ich bin 1,77 Meter und ich weiß nicht genau, liebe Fenja, wie groß du bist. Ich will jetzt nichts zweites erzählen, aber war so locker ein Kopf kleiner als ich, also locker. Ähm. Und das sah halt witzig aus, weil sie war halt viel kleiner als ich und ich war sehr groß und, ähm, und wir hatten aber die gleichen Sachen an. Und das war irgendwie, ja, das war irgendwie putzig. Ähm, Kopfkleiner bist du, glaube ich, schon. ne Also weiß ich nicht. Naja, will ich auch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall ist in der Ecke kleiner als ich. Und das hatte irgendwie sowas Niedliches. Und die Outfits waren schon auch sehr, ja, Anfang der 2000er trug man das halt, ne so gestreifte, die Kleider waren schön, aber die Outfits, die Oberteile waren so gestreifte Dinger. Ich müsste echt tatsächlich mal gucken, ob ich das mal raussuchen kann, was wir da anhatten. Und ähm, dann haben wir noch eine Performance gemacht. Wir haben ein disney Medley gesungen und äh, haben dafür, glaube ich, sechs verschiedene Disney-Songs miteinander geschnitten, weil man durfte ja nur einen Song performen. <lacht> und jeder andere hatte dann so zwei Minuten und unser Medley, ging, glaube ich, sieben oder so. Das war auch natürlich voll... Ähm, ich glaube, die Leute waren total genervt, wann wir denn endlich mal zum Schluss kommen. Und bei einem Auftritt ging unsere CD nicht. Ähm, die war irgendwie zerkratzt oder so. Und dann haben wir ohne Playback gesungen. Das war auch schwierig. Naja, was man so halt an ähm, ja, was man so an Erinnerungen für früher hat. Das war eine lustige Zeit und wir haben den zweiten Platz gemacht und haben damit ein paar Mal in der Zeitung gestanden. Ähm, Duo äh, Sucht den Weg nach oben oder so. Ich müsste die genauen Schlagzeilen nach, nachschlagen. Aber ähm, vielleicht finde ich sowas nochmal und kann euch das auch optisch auf Facebook oder Instagram mitgeben. Ja. Dann noch ein sehr schöner Fun-Fact. Sechster Punkt. Ich habe ja nicht viel mit Sa Stars zu tun gehabt. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Fangirl. Ich habe überhaupt keine, wo ich sage, oh, die ist irgendwie früher mal. Ähm, als Poster irgendwo gehabt oder so. Und ich würde die meisten von denen auch nicht erkennen. Also ich würde die meisten, sag ich mal, Hollywood-Schauspieler oder ähm, Sänger oder so, würde ich wahrscheinlich nicht mal erkennen, wenn ich sie sehen würde. Außer wenn mir Alicia Keys über den Weg läuft. Und das war auch so ein Fall, den habe ich nicht erkannt, und zwar ging es geht es um den Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin. Den kennt man aber schon, wenn man äh, den mal googelt und ein Bild von dem sieht, dann weiß man so, ah ja, stimmt, ich weiß zwar nicht mehr, was der mitgespielt hat, aber man kennt den so. Und es war so lustig, weil wir sind nach Kanada geflogen und die Geschichte ist wirklich ziemlich witzig, denn der Fun Fact ist quasi, Alec Baldwin hat zu unserem Sohn, also Titus, der Große, äh, gesagt, you have a very cute baby there. Und wir haben uns dann ein bisschen mit dem unterhalten. Und die Geschichte dahinter ist aber so lustig, weil wir sind nach Kanada geflogen. Da war der ungefähr eins, der Titus, nicht der Alec Baldwin. Und ich als Erstmama alles eingepackt. Wir haben einen Roadtrip gemacht in Kanada und so weiter. Alles für einen Roadtrip gepackt. Und natürlich, wie es denn nicht anders sein kann, habe ich aber die Wechselklamotten für den Flug vergessen. Ich hatte alles beim Flug dabei, Spielsachen, Wechselklamotten vergessen. Was passiert? Natürlich. Das Kind schiedert sich ein. Und wir haben den dann wirklich in irgendeine Decke eingeschlagen, weil wir keine Klamotten für den mit hatten. Und dann saß der hinten, wir hatten so einen Tragerucksack mit, so hinten für den, für den Rücken, wo der so ein bisschen höher sitzt, dann saß er da mit so, mit so Tüchern oder ich weiß nicht, wie so ein Spucktuch hatten wir dann da so mit und irgendeine Decke vom Flugzeug durften wir dann mitnehmen. In den hatten wir diese, so wir ihn dann so eingeschlagen und dann in diese, in diese Trage gesetzt. Und mir war das ober peinlich, weil dieses Kind natürlich irgendwie, ja, der hatte halt keine richtigen Klamotten an und diese Decke hing dann da so rüber und irgendwie war mir das einfach so unangenehm. Ein ich so, oh Gott, und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wieso habe ich eigentlich keine Klamotten mitgenommen und so. Und wir strotzeln so über diesen Flughafen in Toronto in, in Kanada und dann steht eben genau hinter uns auf der Rolltreppe ein Mann hinter uns und sagt, You have a very cute baby there. Und ich noch so, oh, thank you. Also ihr habt ein sehr, sehr süßes Kind da. Und ich dann noch so, oh, uh, thank you, ja. Yeah. Mm -hmm. How old is he? Und so. Und dann haben wir irgendwie unterhalten. Ja, yeah, one. Und ja, oh, yeah, my son turns one, two. Und dann hat er noch erzählt, dass sein Sohn auch eins ist und so. Und wir gehen von dieser Rolltreppe runter. Und mein Mann und ich gucken uns so an. Und er geht irgendwie so weiter. Und, und wir gucken uns so an und so, den kennt man doch irgendwo her, oder? Und dann haben wir tatsächlich, das müsste Alec Baldwin gewesen sein. Und dann haben wir den ein bisschen gegoogelt und haben festgestellt, er hat irgendwie in Toronto irgendeinen Auftritt oder irgendwas gehabt. Irgendeine Filmpremiere, irgendwas. Und wir so, ach ja, cool. Wir haben gerade mit Alec oder Alec Borton hat gerade unser Kind äh, ähm, hat dem ein Kompliment gemacht. Und das fanden wir irgendwie niedlich. Ähm, genau, zumal, wie gesagt, er da in seinem Deckchen eingerollt war und eigentlich <lacht> irgendwie keine Klamotten an hatte. Aber gut, das war eine sehr, sehr lustige Begebenheit. Ähm, die auch nicht so viele Leute wissen. Dann ähm, Dinge, die viele nicht über mich wissen. Ich bin mit meinem Mann mal 6000 Kilometer durch Europa getourt ähm, in knapp vier Wochen und wir sind durch elf Länder. Und das ist eigentlich das ist eine sehr, sehr, sehr coole Sache, die wir gemacht haben, kurz bevor wir unseren Sohn bekommen haben, unseren ersten, ähm, beziehungsweise ich war da schon schwanger. Und da haben wir so ein kleinen Bulli ausgebaut gehabt und sind halt mit dem äh, durch elf Länder in Europa, 6.000 Kilometer, dreieinhalb Wochen ungefähr, also wir sind echt straight, ähm, also es war mehr so ein zackig durch alle Länder durchgefahren, aber es war ein mega schöner Urlaub, kann ich auch nur jedem empfehlen, sowas mal zu machen. Ähm, wir lieben halt beide irgendwie mit dem Auto unterwegs zu sein und uns dabei irgendwie so die, die Landschaft angucken zu können und so ein bisschen halt, man weiß nicht, wo man die nächste Nacht steht und mich hat das manchmal ein bisschen gestresst, dass man nicht so wusste, wo wir jetzt als nächstes irgendwie unterkommen. Äh, mein Mann fand das Oberg cool. Ähm, genau, Aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Wir haben super viel gesehen und ich habe ganz viele Länder bereist, die ich unbedingt mal sehen wollte. Es ging so durch äh, Frankreich, Italien, ähm, Kroatien hauptsächlich und dann sind wir halt noch mal haben so ein paar Abstecher gemacht. Genau. Und es war traumhaft, ein traumhafter Urlaub, ähm, was wir eigentlich, was wir unbedingt wieder machen wollen, weswegen wir tatsächlich uns jetzt auch wieder so ein Projekt ähm, genommen haben. Wir brauchen halt jetzt ein bisschen mehr Platz, brauchen ein bisschen größeres Auto, was wir jetzt haben und äh, wollen den jetzt fertig äh, ausbauen, um im Sommer auch wieder so ein, ähm, eine schöne Reise machen zu können. Mal gucken, bestimmt nicht 6000 Kilometer und äh, elf Länder in dreieinhalb Wochen, das machen wir mit drei Kids nicht, aber mal schauen, was so möglich ist. Ah, auch eine schönen, ein schönen Fun-Fact. Ähm Ach, das ist auch schon der achte. Stimmt. Den weiß, den wissen tatsächlich wirklich nicht viele. Ich habe schon mal einen Roman geschrieben. Es gab mal eine Zeit, da war ich zwischen zwei ähm, zwischen zwei Jobs und ich war eine Weile Zeit lang arbeitslos und ich jeder, der mich kennt, weiß, wenn mir langweilig ist, mache ich sehr viele Sachen. Ich schaffe mir dann immer irgendwelche ich mir dann immer irgendwelche neuen Hobbys drauf. Ich habe zwischendurch schon mal Nähen gelernt und Häkeln und Stricken und spielen und was weiß ich. Wenn mir langweilig ist, dann mache ich immer irgendwas. Ich mag das nicht, dass mir ganz langweilig ist. Und in der Zeit habe ich gedacht, ich schreibst du mal einen Roman, wolltest du eh schon immer mal machen. Und dann habe ich mich immer tagsüber hingesetzt und ein paar Seiten geschrieben. Und der ist tatsächlich am Ende auch fertig gewesen. Dann habe ich ihn ganz lange in der Schublade gehabt. Also ich wollte ihn dann eigentlich ähm, er, ist, er war nie ganz fertig. Dann habe ich das Ende so Holter die Polter geschrieben. Das gefiel mir aber nicht so richtig das Ende. Und dann habe ich ihn in die Schublade gelegt, wie so ganz viele. Und dann habe ich tatsächlich ähm, den, ich glaube drei Jahre oder sowas hat er in der Schublade gelegen, ähm, beziehungsweise nicht in der Schublade natürlich auf dem Fest auf einer Festplatte oder so. Aber ich habe ihn halt nicht, ähm, habe ihn halt niemandem gezeigt. Und dann war mir sehr sehr langweilig, als ich mit unserem ersten Sohn schwanger war und der sich so viel Zeit ließ und halt nicht auf die Welt kommen wollte. Der war neun Tage überfällig, also war neun Tage über seinen Termin und in diesen neun Tagen war mir sehr, sehr langweilig. Also jeder, der schon mal ähm, ein Kind übertragen hat über Termin, der weiß, was so die letzten Tage mit einem machen, das ist echt fiese, weil man eigentlich nichts anderes mehr vorhat, außer man wartet halt auf dieses Kind und auch so ein bisschen als Erstlingsmama denkt, ich gehe doch jetzt nicht irgendwo einkaufen, ne? Und dann sieht man sich immer so, wenn da irgendwie die Fruchtblase platzt oder so, sieht man, also ich sah mich immer bei Ikea stehen und dann platzt die Fruchtblase oder so, das wollte ich ja auch nicht, das ist nie passiert, ähm, aber das war so ein bisschen dieses, okay, dann macht man auch nicht mehr viel und dann war ich halt zu Hause die ganze Zeit und dann war mir sehr sehr langweilig und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, am siebten siebten Tag, als ich mit ähm, als ich ihn übertragen habe, sozusagen den siebten Tag, war mir so langweilig, dass ich diesen Roman rausgekramt habe und auf Amazon gestellt habe und da veröffentlicht habe. Und er lief da auch ziemlich gut. Ähm, genau. Ich werde ihn aber jetzt euch nicht sagen, ähm, weil ich einfach, also weil mir einfach mittlerweile nicht mehr so richtig gefällt. Also ich habe den jetzt bestimmt... Keine Ahnung, Also fünf Jahre ist das ja her, habe ich ihn bestimmt fünf Jahre nicht gelesen, aber ähm, das ist kein Meisterwerk. Von daher lassen wir das einfach, machen wir einfach einen Haken dran im Sinne von, das habe ich früher mal gemacht und es ähm, ist schön, dass ich das mal gemacht habe. <lacht> und ähm, das war's auch, das war so ein Frauen, kannst du mal zwischendurch lesen, Roman, einfach, weil ich gerne schreibe. Und ich fand es eine coole Sache, sozusagen zu wissen, ey, wenn ich mich hinsetze und ich will ein Buch schreiben, dann schaffe ich das und kann das halt fertig schreiben. Und das war irgendwie ein cool, mir selber das zu beweisen. Also das mag ich irgendwie immer. Und dann habe ich ihn halt fertig gemacht, weil ich ihn fertig haben wollte. Aber das Ende war halt irgendwie so. Weiß ich auch nicht genau. Die Geschichte war nicht durchdacht. Ich habe mich einfach nur hingesetzt und es von vorne nach hinten durchgeschrieben. Das würde ich heute auch anders machen. Fun Fact Nummer 9. Oh, der ist auch cool. Ich war, und da muss man jetzt sagen, muss man jetzt zu den, zu den Altersangaben muss ich nochmal genau was sagen gleich. Also eigentlich war ich, bis ich 26 war, noch nie in einem Hotel. Und streng genommen, also mit 26 war ich das erste, wir waren früher immer im Campingurlaub, im, ähm, Ferien, ähm, hier, also Ferienhäuser. Äh, wir waren halt also wir waren so, ein, so ein kleines Ferienhäuschen im, im Campingurlaub. Wir waren auch ganz, ganz früh, als ich ganz klein war, mit meinen Eltern vielleicht mal irgendwo in einem, in einem Ferienhaus woanders. Ähm, aber so richtig Hotelurlaub, wie man das sich so vorstellt. Also man geht in ein Hotel und dann ist man in diesem Hotel die ganze Zeit und hat, verbringt da halt seinen Urlaub. Das habe ich immer noch von Freundinnen gehört und fand das so mega oh toll. Ich will dich auch mal, aber ich war halt nie in einem Hotel. Und dann, ähm, ich bin tatsächlich bis ich elf oder zwölf war, auch noch nie geflogen. Dann einmal geflogen nach, also innerdeutsch, weil meine Eltern uns dann mal ins Flugzeug gesetzt haben, weil wir das unbedingt wollten. Und dann, bis ich 19 war, auch nie mehr geflogen. Also, das war so, das gab es irgendwie bei uns nicht. Und fand ich auch so spannend. Und dann, ich glaube, mit 26 war es deswegen, weil ich damals mit, mit meinem Mann und einem Kumpel irgendwie, haben wir so einen Roadtrip auch gemacht durch, durch Florida. Und da haben wir halt auch in Hotels übernachtet. Für mich war das aber auch kein klassischer Hotelurlaub. Also so richtig, dass ich irgendwie eine Woche im Hotel war und da halt sozusagen Urlaub gemacht habe, war tatsächlich erst mit 29, ich glaube mit 29. Nee, auch mit 30. Da war doch unser, nee, da war da unser Kind schon, da war noch Lilly schon auf der Welt. Das war noch später, mit 31, glaube ich. Ähm, also auf jeden Fall so mit knapp um die 30 war ich, war ich wirklich eigentlich das erste Mal richtig in einem Hotel so dass man sagen könnte, habe ich ein paar Nächte mehr als eine Nacht verbracht und habe irgendwie so Hotelleben gehabt. Und das finde ich spannend, weil mit 32 war ich in der Präsidenten-Suite im Four Seasons. Und das finde ich so cool, weil weil das so ein, das macht so ein okay krass ewig lang kein. Ich wusste nicht, wie so im Hotel abläuft. Ich wusste nicht, wie man sich in einem Hotel irgendwie benimmt, was da was da irgendwie so gilt. Und das erste Mal, dass ich bewusst selber mehrere Hotelübernachtungen gebucht habe, war tatsächlich dann auch in, direkt in einem Fünf-Sterne-Hotel, weil das in einem Business-Seminar war und es war sozusagen, das fand halt in diesem Hotel statt und es war für mich so, oh mein Gott, ich war noch nie wirklich in einem Hotel und dann bin ich natürlich da völlig abgegangen von, also ihr hättet mich sehen müssen, man konnte den, den, den Vorhang auf und zu mit so einem Knopfdruck machen, allein wie ich durch das Badezimmer bin immer, da gab es eine Badewanne, ich war völlig, also ich war völlig überwältigt. Das war wirklich so wie das erste Mal in meinem Leben sowas zu sehen, es war einfach Hammer, es war einfach Hammer. Und dann mit 32 in der Präsidenten Suite im Four Seasons, da haben wir wirklich die, da haben wir wirklich die die Worte gefehlt. Es gibt eine eigene Folge davon, wie man sich die Präsidenten Suite manifestiert, weil ich mir die tatsächlich manifestiert habe. Ich habe die nicht einfach gebucht, sondern wir wurden abgegradet und ähm, das war das war so das war so äh, surreal. Also das war echt das die ganze Präsidenten Suite war größer als unser Haus. Also es war wirklich so what und ähm, das war einfach echt abgefahren. Also da gibt es äh, eine Podcast Folge, könnt ihr euch mal anhören. Sonst ähm, das war echt so abgefahren wie, wie, das, äh, ja, wie das Leben so spielt und vor allen Dingen die Präsidenten Suite im Four Seasons das glaube ich echt so High Level äh, oberstes äh, also schon echt oberste Kategorie ähm, kann ich jetzt einen Haken dran machen und sagen habe ich auch mal erlebt fand ich schon fand ich schon echt richtig cool genau und dann möchte ich gerne noch, da habe ich lange überlegt auch, ob ich das äh, teile und ob ich das irgendwie offen äh, irgendwie so erzählen will. Aber ich habe auch gedacht, komm, sagt auch irgendwie über mich was aus. Und ähm, die, die mich ein bisschen näher kennenlernen wollen, und zwar geht es um die Autos, lustigerweise, um die Autos, die ich bislang gefahren bin. Ich habe in meinem Leben drei Autos besessen oder beziehungsweise besitze gerade mein drittes Auto. Ich habe die nacheinander besessen. ne? Ähm, und zwar war das erste Auto, was ich mir gekauft habe, ein Ford Fiesta. Ich war stolz wie Oscar als ich dieses Auto mir geholt habe, da war ich Mitte 20 und hatte halt meinen ersten Job und brauchte irgendwie Fahrbaren Untersatz und habe mir so für ein paar tausend Euro irgendwie diesen Ford Fiesta gekauft und das war mein ganzer Stolz, der war echt Weiß ich noch, gibt es einen Facebook-Post, wo ich geschrieben habe, meins. <lacht> das war dieser Ford Fiesta, da war ich sehr, sehr stolz drauf. Mein zweites Auto war ein VW Touran, weil dann hatte ich zwei Kinder, also zu der Zeit, hatte ich als ich den gekauft habe, oder wir haben ihn gekauft, als das zweite Kind kam, ähm, beziehungsweise ich habe ihn dann gekauft. Ähm, und es war ein sehr alter VW Touran, der hatte auch schon einiges auf dem Buckel und musste halt einfach, wir brauchten halt Platz. Und dann mein drittes Auto und das, was ich jetzt gerade vor der Tür habe, ist ein Porsche Cayenne. Und das ist ein Riesensprung. Und jetzt gehen vielleicht einige Leute so, What? wieso denn jetzt ein Porsche? Oder das wäre das, was ich denken würde, wenn mir das jemand erzählen würde. Und das ist echt nochmal eine eigene, vielleicht mache ich mal eine eigene Folge tatsächlich und nenne sie meinen Therapie-Porsche. Weil, oh, lasse mich wirklich, das mache ich wirklich, ich mache eine eigene Folge daraus. Weil das ist eine etwas längere Geschichte. Ich erzähle sie ganz oft in meinen Coachings, weil sie... Ja, weil sie einfach krass zeigt, was wir für alte Konditionierungen haben und ähm, wie man damit umgehen kann und was da alles hochkommt. Und es ist echt, also für mich ist es manchmal krass, darüber zu sprechen, weil ich immer so denke, ja, es geht ja jetzt hier eigentlich im Podcast weniger um irgendwie Geld und Geld Geldmindset. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch immer wichtig. Und der Porsche, der war tatsächlich, das war tatsächlich so ein Ding, 500.000 Kilometer weit außerhalb meiner Komfortzone, in alle Richtungen. Und auch sowas wie, brauche ich nicht, will ich nicht, was soll ich mit so einem Ding, warum soll ich mir das vor die Nase stellen? Und deswegen habe ich ihn am Anfang in den ersten in der ersten Zeit auch Therapie-Porsche genannt, weil ich wirklich, ähm, weil es für mich wie Therapie war, den fahren zu müssen, also ich habe es mir ausgesucht, aber es, ich, es war so ein, da sind wir wieder bei Intuition, es war so eine Intuition von ich muss mir den jetzt hinstellen, weil das ist halt das ultimative Sinnbild für Reichtum und äh, ich hatte so krasse Bewertungen auf Reichtum, ähm, was dazu geführt hat, dass ich mir Geld aus meinem Leben weggehalten habe. Und diese Bewertung auf Reichtum zu durch um diese Bewertung auf Reichtum zu durchbrechen, hat mir der Porsche krass geholfen. Ähm, und wie ich das gemacht habe und wie ich den überhaupt sozusagen, äh, also wie ich das finanziell gemacht habe oder wie ich das auch überhaupt grundsätzlich gemacht habe, warum ich mich dafür entschieden habe, warum ich nicht einfach meinen Turan behalten habe. Oder warum ich jetzt nicht ein anderes normales Auto sozusagen gefahren bin oder mir vor die Tür gestellt habe, das erzähle ich super gerne mal in einer eigenen Folge tatsächlich, weil ich merke, das das ist eine zu lange Folge sonst. Aber auch das finde ich finde ich irgendwie witzig vom ähm, ja, von der Entwicklung her sofort Fiesta, Vettura, Porsche Cayenne, das macht so ein Wupp, was ist da los. Ähm, und dazwischen ist halt krass was passiert, dazwischen ist krass was in meinem Kopf passiert. Und heute ist für mich der Porsche einfach ein mega tolles Auto was ich total genieße jeden Tag, wo tatsächlich alle meine drei Kinder reinpassen auf die Rückbank. Ähm, super praktisch, obwohl man es nicht denkt, aber für mich ist es das praktischste Auto überhaupt. Ähm, und ich liebe ihn von ganzem Herzen und ich genieße es, jeden Tag damit zu fahren. Ähm, wie ich da hingekommen bin und was sozusagen die Steps sind und dass das nicht automatisch heißt, wenn man einen Porsche fährt, ist man ein arrogantes Arschloch. Da, würde ich dich, da möchte ich dich total gerne mitnehmen. Und deswegen werde ich das in der nächsten Folge erzählen. Du kannst du schon mal gespannt sein. Das sind jetzt auf jeden Fall erstmal meine Facts. Die sind viel, viel länger geworden, als ich dachte. Aber ich denke, das haben sich jetzt sowieso nur die Leute angehört, die irgendwie sowieso Bock drauf hatten und ja, einfach mich ein bisschen näher kennenlernen wollten oder wollen. Also freue ich mich, wenn du bis hierhin gehört hast, freue ich mich sehr, dass du so offen bist und so viel von mir erfahren möchtest. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Einblicke gegeben in, wie ich bin, wer ich bin, was ich so gemacht habe, was ich früher vielleicht auch für Sachen gemacht habe, die ich heute nicht mehr machen würde. Ähm ja, und ich finde, es bringt immer ein bisschen was, um die Person noch näher kennenzulernen. Also ich wünsche mir das halt immer von anderen Personen, denen ich so irgendwie folge oder die ich mir angucke. Dann Ich, ich mag sowas immer, so persönliche Folgen. Lasst mir total gerne euer Feedback da, welcher Punkt hat euch am meisten überrascht, das würde mich interessieren, was war der Punkt, wo ihr sagt, ach, das hätte ich jetzt gar nicht von dir erwartet oder ähm, das, ist, ähm, das, hätte ich, das hätte ich auf jeden Fall gedacht, das hätte ich dir zugetraut und das sind Sachen, die ich irgendwie, ja, die ich noch nie wusste oder die ich, die ich mir gar nicht hätte vorstellen können bei dir. Lasst es mich gerne mal wissen, weil es ist immer spannend, was so die eigene Wahrnehmung ist und wie die Außenwahrnehmung oder Außenwirkung so ist. Deswegen sagt mir das gerne mal ähm, und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare bei Facebook oder bei Instagram. Und freue mich dann sehr auf den Austausch mit euch. Vielleicht gibt es ja bei euch auch so ein paar Sachen, die ihr sagt, äh, wo ihr sagt, lustige Facts, ähm, die keiner von mir weiß, vielleicht magst du die dann mit mir teilen. Also, ähm, erstmal einen wunderschönen Tag dir und äh, wir hören uns hier nächste Woche wenn ich ein bisschen was über meinen letzten Punkt hier nochmal erzählen werde. Bis dann, mach es gut. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten, dein Podcast für einen glücklicheren Alltag. Bis dahin, alles Gute, deine Claudia.